0: Mario Alcudia, Artesanos de la Fe. COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a esta decimoctava entrega de Artesanos de la Fe en COPE.es, en nuestra tercera temporada. Un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe, este programa en el que se da la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos, es lo que os anunciamos, la palabra de vida, dice San Juan en el Evangelio. También hoy nosotros estamos llamados a renovar nuestra fe, nuestra confianza en ese anuncio. Somos anunciadores de la buena noticia de la presencia del Señor resucitado, quien hoy nos sigue ofreciendo su salvación. Buena noticia para ser aceptada por medio de la fe, acogida en nuestro corazón, y vividas en las realidades de nuestro día a día, esta presencia de Jesús debe apasionar nuestro ser, pulsarnos a ir por los caminos del mundo, porque como dice San Pablo a los romanos, ¿cómo lo invocarán si no han creído en él? ¿Cómo creerán si no han oído hablar de él? ¿Cómo irán si nadie les anuncia? Pues por eso nos toca redescubrir cada día la alegría de creer, el entusiasmo, de comunicar nuestra fe. No es necesario hacerlo con grandilocuentes palabras ni sabiduría, solamente el testimoniarlo con nuestra vida y contar con la fuerza del Espíritu Santo. Como nuestros invitados, estamos llamados a ser esos verdaderos discípulos del Señor. Como siempre, estoy seguro que quieres conocer tres nuevos ejemplos. Gracias también por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Con ocasión del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, que se celebra cada 15 de febrero, el Papa, en su mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter, rezó para que el Señor inspire a cada uno a acercarse a quienes sufren, sobre todo a los pequeños y a poner a los débiles en primer lugar. Encomendaba también a la Virgen María, a los médicos y a todos los niños enfermos para que vele sobre ellos con su afecto de madre. Bueno, pues estas palabras... Verás, tienen mucho que ver con nuestros invitados en esta nueva edición de Artesanos de la Fe. Y digo en plural porque hoy son dos, Pedrito y su madre, Carla Guzmán. Nos acerca ya a su historia. Sandra Madrid, muy buenas.
2: ¿Qué tal, Mario? Si, sí, Carla Guzmán tiene 42 años, es responsable de promoción del Colegio Verés y madre de tres niños. Hace 11 años nació Pedrito después de que los médicos les hubieran dicho que no iban a poder tener hijos. Su crucis comenzó en septiembre de 2020. Un día Carla llegó a casa, al mirar al pequeño sabía que le pasaba algo esa noche, pues lo pasó fatal. Tanto que lo describe como un jueves santo. Al día siguiente sintió paz y le vino a la mente la siguiente frase. «Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?». Así que se dijo, «Tengo un hijo y hay que luchar. Que sea lo que Dios quiera, hay que aceptarlo, hay que vivir el día a día y abandonarnos a las manos de Dios». Carla ha explicado que cuando le dijeron que la enfermedad de Pedrito era incurable pensó sin embargo que su hijo se iba a curar. En cualquier caso puso todo en manos y en la voluntad del Señor, sin dejar eso sí claro, de rezar por él a San Juan Pablo II.
1: Pues venga, vamos a saludarla. Carla Guzmán, gracias por atender la llamada de este Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás?
2: Gracias a vosotros. Pues nada,
3: aquí muy bien, con Pedrito, pero muy bien, muy bien.
1: <risa> Decíamos que te habían dicho que no podrías tener hijos, sin embargo te enteras de que estabas embarazada un día de Navidad. Pocos días después pues fuisteis en coche hasta Lourdes para dar gracias al Señor. Nacieron entonces Pedro, uh, Catalina, luego Catalina. llegaría Jaime, ¿no? ¿no? Que, que supongo, sí. supongo digo Carla, que esto de alguna forma ha condicionado el valor de la vida de, de Pedrito, ¿no? El percibir el regalo que suponen estos años de vida ¿no? para, para vosotros, un hijo por el que bueno, tú lo has dicho, sientes debilidad que te demuestra que eh, también el milagro ¿no? y el valor de la vida transciende nuestra voluntad y nuestro entendimiento.
3: Sí, porque la verdad que cuando nos dijeron el, el, me acuerdo ese febrero del 2003, nos dijeron nada que era imposible que tuviésemos hijos y podíamos tener hijos con otras alternativas, pero yo dije que, que, no, que por 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 cómo somos por nuestra religión por nuestra que no o sea que, que yo sabía que iba a haber un milagro y que íbamos a acabar teniendo un hijo y fue la sorpresa el día de más de navidad que yo me acuerdo cuando fui a la farmacia lloraba y lloraba de la alegría porque uh -huh. mira y la, y la pobre farmacéutica estaba impresionada y luego llamé al doctor y me dijo sí sí sabes como tómate una copa de champán porque vamos como que no tampoco daba mucho crédito y luego, eh, y eso, fuimos a, a Lourdes. Yo me acuerdo que puse una velita, mi marido, que le encanta todo a lo grande, apareció como una especie de cirio. Y le digo, pero Pedro, ¿a ¿dónde vas con esto? <ríe> ¿Y cuál fue la sorpresa? Que a la vuelta volvemos al médico, nos dicen dos, y Pedro, todo, y Pedro padre. Claro, ¿ves? Porque yo puse dos y digo, ay, Dios mío, a ver si hubieses puesto otra cosa que nos habíamos encontrado. Y la verdad que sí, además Pedrito siempre ha sido un niño como súper especial, con una sensibilidad muy especial. Nosotros también cuando estábamos eh, eh, queriendo ¿no? eh, que, quedarnos, eh, quedarme embarazada, rezábamos muchísimo a Juan Pablo II. Y además yo me acuerdo que siempre decía, y cuando rezaba el rosario... Uh -huh. El segundo misterio me acuerdo que le ofrecía a la Virgen y decía, mira, si tú me das un hijo, luego te prometo que yo te lo entrego. Digo, mira, uh -huh. ahora lo que estamos pasando, pero bueno. Carla,
2: decíamos que el protagonista de esta historia es Pedrito, el ángel de la sonrisa, como le pusieron las enfermeras, o el don Pelayo del siglo XXI. Creo que a pesar sí. de sus solo 11 años, os está enseñando mucho, eh, cómo está, está siendo todo un ejemplo ¿no? del amor de afrontar su enfermedad. Es que es impresionante, porque es
3: un niño que siempre está sonriente. Eh, y, o sea, el, el pobrecito mío lleva ya 13 ciclos de terapia lleva una operación que duró diez horas, o sea, lleva mucho encima y siempre está con una sonrisa, siempre intentando como eh, en, de una manera natural, o sea, no, no forzado a agradar a los demás, me acuerdo una una semana que estaban todos fatal en la planta, todos los los, los pobres compañeros suyos de aquí de, 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 de camino en este en esta enfermedad. Uh -huh. y, y, y él le decía a las enfermeras, le decía, pero yo no puedo ir de habitación en habitación contándoles chistes, que yo así les animo. Y yo uh -huh. pensaba, este pobre mío no se puede ni poner de pie. Y la verdad que es, 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 es especial y siempre está con una sonrisa cuando vamos eh, a, eh, al hospital o le tienen que hacer pruebas. Siempre es, eh, mami, eh, vamos a comprar unos bombones y le vamos a la enfermera o al médico. O sea, siempre es, es darse a los demás. O sea, es un niño con una generosidad que, claro, entonces tú ves eso y dices, ¿cómo no vamos a luchar por Ay. este niño si es que él es, 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 es todo bondad? O sea, luego obviamente tiene el pobrecillo sus momentos duros porque es verdad que para un niño pasar todo esto es y luego eh, queda no, que con once años, aunque no es consciente realmente, pues él él sabe de, o sea, solo por ver a los médicos o ver a la sabe de la gravedad del asunto, o sea, hace como que no pero sabe perfectamente.
1: Carla, para vivir este via crucis, eh, la fe eh, ha sido y es clave, ¿no? Has visto, tú has experimentado, creo, como eh, la Virgen María, San Juan Pablo II decís que le rezabais antes de, de quedarte embarazada y luego mucho después también por él, ¿no? La Madre Maravillas o el Padre Pío, digo, cómo todos ellos pues abrazan, ¿no? Y ayudan a Pedrito y, y esto te da paz.
3: La verdad que es impresionante y yo siempre digo, desde el principio que comenzó todo, a pesar de, de este diagnóstico devastador, a mí me encanta escribir y entonces mandaba mensajes pues a los amigos más cercanos, luego se creó una comunidad preciosa en un grupo de de WhatsApp que voy, que iba escribiendo y, y siempre les decía que, eh, que, que somos unos auténticos privilegiados y unos afortunados de tener de tener fe y de haber sido educados en la fe cristiana. O sea, yo se lo agradezco a mis padres muchísimo eh, porque es verdad que encuentras un sentido a este sufrimiento, ¿no? Y entonces al final acabas eh, vale que todo o sea tenemos una cruz pero también es verdad que todo el mundo tiene su cruz ¿no? y yo creo que que hay que que, que, que ver que sea al final una herramienta constructiva para para no para sin perder la realidad o sea sin ser uh -huh. tampoco o sea yo soy consciente de lo que hay y de lo que puede pasar la semana que viene o sea que es verdad pero pero encontrándole un, un sentido a a todo este sufrimiento y un porqué porque si no, la verdad que te, yo creo que a mí me da muchísima pena en el hospital, porque es verdad es un hospital muy grande y hay familias de, de todo tipo, de toda creencia, religiones. Y a mí cuando me dicen, me dicen Carla, es que tú siempre estás sonriente, estás alegre. Y les digo es que yo tengo una fe enorme y, y sé que, ¿no? Dios Padre es nuestro Padre y siempre va a querer lo mejor para nosotros. El... Y si y si quiere que viva, pero vivirá. Pero y si no, o sea, yo creo que no siempre va a buscar lo mejor para nosotros y al final nos dará la fuerza para 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 llevar lo que tenga que, que ser.
2: Carla, en una charla comentaste que a ti no te ayuda a pensar en el futuro, tanto que has querido cambiar esa frase que quizá utilizaríamos cualquiera de nosotros, ¿por qué a mi hijo? ¿a por qué no a mí? Todo esto no se puede sí. entender, claro, si no es en esa clave de fe de la que hablábamos y con lo que la estáis viviendo vosotros. De hecho, tú lo dices, no te consideras una superheroína, sino que simplemente nada. descansas en el Señor y es Él el que te da las fuerzas para seguir adelante.
3: Sí, o sea, yo creo, a mí hay, o sea, cuando hay cosas que me ayudan y hay cosas que no, claramente no me ayuda nada. El proyectarme, ¿no? Y Porque te angustias, te entran... A mí hay una oración súper bonita que me mandaron al principio que era, Señor, ocúpate tú, ¿no? Y entonces al final es tú te abandonas y le dices, ocúpate tú de Pedrito. Eh, es verdad que, que yo también digo mucho a los médicos, confío plenamente en ellos, pero ellos o sea, se hacen su parte médica y yo eh, rezo muchísimo para que le inspire el Espíritu Santo y para que sea lo mejor... Eh, para Pedrito, pero sin, es que en el momento que te empiezas a angustiar, mañana, pensar en el mañana, en ¿qué pasará? Eso es eh, súper super negativo. A mí hay una frase también, o sea, cosas que me ayudan, eh, a mí siempre me ha encantado leer, entonces me encanta, y desde que empezó todo el Pedrito leo muchísimo pues, Vidas de Santos, o libros que que, que forman o que tienen ¿sabes? alguna trascendencia, y había una, una uno del Padre Pío que me encantó, y que decía una frase lo de que, que decía que muchos iban a donde él para que les quitara la, que, para que decir que les quitara la cruz y, y no hay que quitar la cruz sino que aprender no a abrazarla y a entenderla entonces yo creo que por eso digo que la primera noche para mí fue como eh, pues me, me me identifiqué un poco salvando obviamente las distancias con uh -huh. nuestro señor Enge Tsemaní porque es verdad que fue una angustia pero a partir de ahí lo entendí y, y ya dije, mira, señor, yo sé que estás a nuestro lado y vamos a luchar con, ¿no? Con, con la herramienta de la fe, con los rezos, con las oraciones y abandonarnos, que al final siempre que era lo, lo, lo mejor para todos hmm. y, y nada, y la verdad es que nos está ayudando bastante.
1: Está claro que Pedrito pues tiene ese halo del Señor, eh, de hecho genera pues tú lo decías, a, afecto, ¿no? La criatura el, el propio arzobispo de Madrid está viviendo también creo muy de cerca y con mucho interés el asunto pero te quiero preguntar eh, por eh, las conversiones eh, con las que os estáis encontrando también, Carla de personas, eh, muchas eh, muy diferentes, eh, la más impresionante o una de ellas, a mí me encantaría que si pudieras nos la compartieras, nos la contarás aquí en Artesanos de la Fe, es la de Mirella
3: Sí, es que la, eh, cuando cuando empezamos a escribir o la gente nos llamaba, eh, a, a mí me daba como mucho apuro, porque te comentabas, soy vasca y a mí hablar de mis sentimientos <risas> me da un poco de, de, de vergüenza. Pero es verdad que según... Iba, eh, iba mandando mensajes en, en, me escribía gente de, pero de, pues es impresionante aparte al final el poder de, de, de WhatsApp que, que va por todo el mundo porque me escribían de todos los países nosotros tenemos un, un rosario a las 8 que, que rezamos que se conecta gente por Zoom se llegaba a conectar gente de Mozambique y gente de, de, era impresionante un, un me, me escribe mucha, mucha gente dándonos las gracias y digo yo soy un mero instrumento obviamente, pero pues gente que había vuelto a empezar a ir a misa, que había empezado a rezar el rosario, eh, gente que no eh, llevaba igual 20 años sin, sin confesarse o gente que no había ido a una iglesia también nos llamó muchísimo la atención de, de, de un señor que estaba divorciado que estaba como medio peleado con la iglesia, entonces a raíz de lo de Pedrito. Uh -huh. La verdad, que esas. Entonces dije, yo dije, bueno, ya no escribo más, pero como decían que ayudaba tanto, digo, bueno, pues voy a seguir escribiendo. Si ayuda, pues no, a mayor gloria de Dios. Y, y entonces, un, eh, cuando estando en, en el hospital, pues ves que van entrando desgraciadamente, nuevos casos de niños y había este, esta niña en particular, 17 años con la madre, que claro al principio cuando te dan estos diagnósticos, pues como es un poquito ¿no? Eh, pues está eh, bastante hecho polvo. Entonces yo me encontraba con ella en la sala de padres y entonces es una de las que me decía, pero tú siempre estás contenta, siempre estás alegre. Entonces yo le decía ¿no? Es que pues es la fe, eh, me ayuda muchísimo a rezar, yo descanso en el Señor, yo sé que él siempre va a buscar lo mejor para Pedrito, entonces siempre me decía, jo, es que me das una envidia, porque, claro, o sea le veías a la pobre que estaba bastante hecha polvo. Y entonces, pues ya Pedrito le empecé a hablar de, de Mireia, y entonces eh, en el Rosario de los Ocho empezamos a pedir, a pedir por ella, por todos los niños de la planta, y luego les íbamos poniendo nombre. Y entonces, en el hospital de día, que ya... Porque ahora no te ves con pacientes, pero en el hospital de día sí si ves a otros niños, entonces no. le presenté a Pedro, pues mira, esta es Mireia, entonces empezaron a hablar. Mireia también es una niña que tiene una luz súper especial en los ojos, entonces le decía a Pedrito, ¿y tú siempre estás contento? Y, tú? y entonces Pedrito le empezó a decir, no, es que... Eh, entonces le empezó a contar que él rezaba, que le encantaba hacer rosarios y que se lo regalaba a la gente, entonces le regaló un rosario a Mireya, le enseñó a rezar, además era súper rico porque le decía le decía, pues mira, rechas un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria. Y, y claro, o sea ya que no sabía un Gloria, ¿y eso qué, qué es un Gloria? Entonces Pedro le enseñaba el Gloria y le decía, la, al final lo de las letanías, no te preocupes, porque eso ya, eso eso lo puedes leer, tú tranquila. Entonces, <risa> <risa> y entonces fueron poco a poco. Luego, la verdad que en el hospital nos no, eh, nos dejan que venga un sacerdote para, para traerle a Pedro la comunión o para confesar. Y justo cuando fue el miércoles de ceniza vino un sacerdote, pedimos permiso para que nos impusiera la ceniza y fue maravilloso, porque al cabo de diez minutos apareció una una enfermera en la habitación y nos dijo: Oye, mira, o sea, para que porque yo muchas veces digo que, que desgraciadamente los cristianos como que tenemos vergüenza, ¿no? De, de, de contar nuestra fe y nos callamos mucho. Y entonces apareció la enfermera y dijo: Oye, es que justo cuando habéis dicho si le os dábamos permiso para que viniese. El sacerdote, por lo del miércoles de ceniza, hemos empezado a hablar en el control sobre, joe, qué, qué bonito que vosotros tengáis, eh, o sea, que seáis tan creyentes, que porque es verdad que nuestra habitación está lleno de santos que parece casi el cuarto de un torero. Ajá, y, entonces, y entonces empezaron entre ellas a hablar, y entonces, oye, ¿y nos no importa que nosotros también nos impongamos la ceniza? Y yo, hombre, no, yo encantaba, o sea, cuánto. Y entonces vinieron varias enfermeras. De hecho, una de ellas no le habían puesto la ceniza en su vida y, y era una cosa que ella siempre decía que, que le recordaba a su abuela y que le haría muchísima ilusión. Y ahí también nos pidieron de la de habitaciones de enfermos, que estaba ella también, que si podían ir a ponerle la ceniza. Ah, y, pues nada, y la verdad que fue súper bonito porque dices, jo, mira, ¿sabes? Si muchas veces no decimos las cosas por vergüenza y ese acto tan sencillo, pues hay diez personas que estuvieron hablando de Jesús y se impusieron la, la ceniza Qué bueno. y a raíz de eso dos semanas después nos toca la puerta la madre de Mirella y nos dice que quería hablar con Pedrito y conmigo y y, y nos ah bueno a todo, a todo esto Pedrito y Mirella ya sabían intercambio de teléfonos y entonces escribían WhatsApp le sí, llamaba le decía, no te preocupes <risas> ellos eh, rezo por ti tú estate tranquila y, y nada entonces nos dijo que quería que quería que quería bautizarse que bueno. había soñado, que había tenido y quería bautizarse, entonces yo le dije mira yo encantada, pero o sea yo creo como uh -huh. conocíamos al capellán del hospital le vamos a, a llamarle porque yo creo que uh -huh. sabes que bueno que es él el que, que decía que estoy claro. yo creo que ya son como palabras mayores uh -huh. y entonces nada nos pusimos en contacto con el capellán y se lo presentamos a la madre Mireia Mireia y el capellán la verdad que hizo una labor estupenda estuvo dándole catequesis lo, lo, se lo comentó a don Carlos y al final le, le, le hizo la, el bautismo, la primera comunión y la confirmación o sea, el mismo día. Los tres, impresionante, ¿eh? Estaba claro, Pedrito bueno. emocionado, emocionado. Le regalaba una Biblia, le enseñaba la pobre, decía, pero todo esto me lo tengo que leer. Y pero no, no, pero si esto es como un oh, juego, si yo en el cole, sí si es jugaban entre los dos en plan de, mira, yo te voy a decir, por ejemplo, Lucas siete quince. tú lo tienes que buscar y, y lo escribes y lo que él te diga, luego lo comparamos tú y yo. Y digo, mira qué gozada, qué inocencia la de los niños... Y digo, ojo, la verdad que qué maravilla. Pues sí. Y nada, la verdad que ella es una campeona porque ya está en la recta final ya uh -huh. está y mire, ya está, la verdad que está estupenda, está estupenda.
1: Bueno, pues mucha gente pide al señor que, que le quite la cruz, pero ese no es el camino, dice nuestra invitada. Hay que pedirle, intentar entenderla, más bien aprender a, a llevarla y aceptar la voluntad del señor. En este caso... Eh, Carla con la enfermedad de Pedrito, su hijo de 11 años, la sonrisa de Dios podríamos decir. ¿eh? Carla, gracias eh, de verdad por este maravilloso testimonio por estos minutos y por presentarnos a, a tu hijo que desde aquí le mandamos un abrazo enorme eh, bueno y otro para ti muy grande. Confiamos de verdad en ese milagro. Un abrazo.
3: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y por favor rezar, rezar así un poquito por Pedrito, pero debe... ¿y nosotros? Rezaremos por todos vosotros.
1: Cuenta con ello. Gracias, Carla. <ríe> un abrazo fuerte. De verdad.
2: Muchísimas gracias.
1: Sandra y gracias siempre por estos testimonios que son un aliento y un aldabonazo para nuestra vida de fe.
2: Ya lo creo, la fe es nuestra mejor gasolina y el amor vence. Hasta la próxima. Mario Alcudia. Artesanos de la Fe. Cope. Estar informado.
1: y matrimonios se rompen por tensiones que no se solucionan a tiempo, lo que lleva a las parejas a una progresiva desilusión y a una especie de desenamoramiento. Hay casos en los que estas tensiones no se pueden resolver, pero en muchos otros los problemas sí que tienen solución. El amor es mucho más que un sentimiento. Amar es un verbo, algo que debemos hacer, una decisión que debe permanecer aún en medio de las tensiones. Eso sí, hay que luchar ¿eh? para que ese amor sea cada vez más incondicional y así poder superar cualquier tensión que sobrevenga a la pareja. Pues así se presenta el interesantísimo libro del que nos vamos a ocupar en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe, editado por Nueva Eva y escrito por uno de nuestros autores, bueno, de cabecera diría yo en este espacio, el sacerdote Jesús María Silva y La obra se titula, y me encanta el título, Tensión en pareja, aprovechar los retos para madurar en el amor. Jesús, muy buenas, gracias como siempre por atendernos ¿eh?
4: Muy buenas, gracias a vosotros como siempre
1: Hablas en la introducción de esa mala pasada ¿no? que juega a veces el tener una concepción excesivamente romántica del amor, de hecho dices que, que una de las cosas que has descubierto en, en tu recorrido personal es que uno no se enamora si no quiere, del mismo modo que cuando quiere seguir amando y poner los medios para hacerlo, el amor también no se acaba, ¿no? o sea que esto ya desmonta desde el principio eh, en tu libro muchos falsos mitos
4: Totalmente, es una concepción actual a veces una mezcla entre esa ese romanticismo, como que parece que todo va a ser de película, y al mismo tiempo el conformarse con poco, ¿no? Y el libro parte justamente de un gran reto, de decir, no, es que amar es algo uno que uno tiene que esforzarse, que uno tiene que hacer, es algo que cuesta pero que merece la pena, ¿no? que uno no se enamora platónicamente y ya está, sino que luego hay que, hay que currarse el día a día del amor.
1: La, la verdad que como dices, eh, la historia de una familia pues bueno, está surcada, no jalonada a lo largo de la vida por algunas crisis, pues, fruto de la convivencia o, o de los avatares de la vida, pero de una forma muy hermosa también señalas eh, que forman parte ¿no? de, de, de la dramática belleza, creo que empleas ese término, porque hay que intentar ¿no? luchar y aprovechar estos momentos para encontrar ese nuevo sentido ¿no? a la experiencia matrimonial
4: que En el fondo, si te fijas, cualquiera que tenga algo de experiencia de vida pues se da cuenta de que en la vida siempre hay tensiones, siempre hay dificultades y siempre hay crisis. No hay nadie que no tenga un momento de bajón o de crisis de identidad o no hay ninguna relación que no pase por un momento de dificultad o de alejamiento. En el fondo las crisis son parte de la vida ¿no? y también de la vida de pareja y de la vida del matrimonio. Por eso creo que era importante el hablar de ellas desde un punto de vista eh, no dramático, sino de decir, mira, pues esto es parte de la vida, esto es lo que hay y entonces lo que hay que hacer es contar con ello en lugar de, de idealizar algo eh, de un modo absurdo, ¿no? Y eso es lo que he intentado en el libro, sobre todo decir, bueno, pues es que las tensiones, las crisis, no tienen por qué ser malas, es que uh -huh. de hecho son necesarias y de hecho nos hacen crecer.
1: Todo esto lo has escrito a raíz, lo explicas de, de tus propias experiencias personales, de, del estudio también, ¿no? De libros de psicología o de otras disciplinas y por supuesto, yo creo que es lo más importante, entiendo que el acompañamiento como sacerdote ¿no? a parejas y a matrimonios y la idea al final eh, así un gran resumen y, y, claro, no es hacer ningún tipo de spoiler, es que se puede vivir, como decía al principio, ese amor incondicional, ¿no? O sea, que el esfuerzo merece la pena.
4: De hecho, es la experiencia de muchos matrimonios que no se rompen, ¿no? Matrimonios que conocemos que llevan años y años juntos y que han superado dificultades, problemas, crisis y que se siguen amando y que se siguen entregando mutuamente. Y, en el fondo, la cuestión o la clave del libro, como tú decías, es que esas crisis no rompan el amor, no rompan el matrimonio, sino que lo hagan reforzarse. Fíjate que estamos cinco años de la publicación de la amoris Leticia y que es con el motivo por el cual sale este libro y, y esa exhortación es muy importante porque precisamente el Papa nos invita no a una pastoral de los fracasos, sino a una pastoral precisamente del trabajar desde la raíz las cuestiones afectivas, personales, emocionales y espirituales para que el amor pueda funcionar. ¿no? Entonces, claro, me baso en mi experiencia de acompañamiento, en mi formación, en tantos matrimonios y novios que me han abierto el corazón y luego también en la Moris Leticia, pues que es la exhortación más citada en todo el libro porque realmente es una fuente de riqueza impresionante para la familia y para las parejas.
1: Eh, tensión en pareja como título y, y, y tensión desde diez ópticas en, en los diez capítulos. Eh, yo no sé si hay alguna especialmente, Jesús, que desde tu experiencia veas que, que sea, pues no sé, la, la más determinante ¿no? o predominante. O Esa que, que, digamos, provoca el que la pareja diga eso de hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿O suele ser siempre la combinación de varias de ellas?
4: Yo creo que tiene mucho que ver con la época en la que esté la pareja. Por ejemplo, al principio puede ser más la tensión de las familias de origen, ¿no? Pues el tema de cómo me relaciono con tu familia o con mi familia, uh -huh. o la atención de las discusiones, porque claro, tenemos que aprender a hablar, a comunicarnos en los problemas. Luego, quizá un poco más adelante, la tensión sexual, cuando el sexo se convierte en algo pues que a lo mejor ya no es tan novedoso. Después, la tensión de las crisis no resueltas más adelante, que empiezan a aflorar pues, con los 40 años, ¿no? entre medias la tensión de los hijos pues que aparecen y que también pueden suponer una dificultad para, para la pareja y luego las tres tensiones un poco que se pueden dar en cualquier momento que son la de la rutina, la del cambio o la de la vida laboral, porque claro, en la vida que nos movemos se puede pasar desde el cambio total hasta la rutina absoluta o a cambios de vida laboral que afectan de todos modos y que hay que tener presentes. Entonces realmente yo no te diría que hay una como eh, esencial, sino que depende del momento, que claro, Depende del momento en el que esté la, la pareja en matrimonio, una crisis u otra, eh, una tensión u otra, puede ser como la más eh, la, desencadenante, digamos, de un problema. Uh -huh. Sin duda, si yo tuviera que señalar una de las, todas las tensiones, es la primera, o sea, la, de la que hablo, la tensión de las discusiones, uh -huh. porque en el fondo la comunicación es, va a ser siempre la clave de la solución de cualquier tensión, de cualquier crisis, y por eso la pongo en primer lugar.
1: Pues déjame precisamente que hablemos de esa, de la tensión de las discusiones. Hablas de, de, de cuatro actitudes, ¿no? ¿no? la de amar, comprender, conocer y comunicar. A mí esto se me venían a la cabeza esas actitudes también que nos pide el Papa, no de esas tres palabras, permiso, gracias y perdón. Y digo, sí. todo esto va muy en sintonía, Jesús, eh, es necesario y, y es vital el, el convertirlas en hoja de ruta, no porque si además eh, si no lo hacemos, corremos el riesgo de que generen pues callo, no que hagan bola de nieve y nos llevan a, a lo que abordas luego en el siguiente capítulo, esas tensiones no resueltas, que, que claro, eso es un problema.
4: O sea De hecho, es que precisamente la comunicación hoy es una de las cosas en las que en más crisis hay, porque estamos en una época pues, de mucha aparente comunicación, medios de comunicación, redes sociales, mensajería, pero en el fondo eh, hemos dejado en La reflexión, el autocomprenderse y el autocomunicarse, pues, mostrándose vulnerable ante el otro, ¿no? Y es fundamental hacer esa hoja de ruta que propongo aquí, pues, comunicarse, conocerse, comprenderse y, de ahí, darse al otro, ¿no? Ah. Para poder resolver las dificultades que se plantean. Es que eso es algo que, como tú bien decías, es esencial, ¿no? Y en el, en el capítulo, en el siguiente este capítulo, pues, hablo de pautas muy concretas que se tienen que dar para la comunicación, porque son cosas que pueden parecer obvias, pero que hemos olvidado, ¿no? darse tiempo de calidad, escuchar sin prisas, escucharse haciendo silencio, dejar de decir al otro todo lo que tiene que decir, y luego no intentar aconsejar o arreglar los problemas del otro, ¿no? Claro. Y teniendo en cuenta pues cómo me expreso yo, cómo se expresa el otro, uh -huh. el momento en el que está, qué contenido tiene que ver en el diálogo... Ahí voy dando como pautas súper concretas para retomar la comunicación como método esencial para poder solucionar todos los problemas. ¿no? El Papa dice en la moriseticia que el diálogo es la clave, ¿no? Porque yo me, me, me baso en eso precisamente para proponer este, este, este método que, que uh -huh. ya ves tú qué antiguo es, ¿no? O sea, que es, que es, nomás, es como, como, como eh, de perogrullo, pero que al final hemos olvidado.
1: El exceso de comunicarnos eh, fuera de la pareja nos lleva a incomunicarnos dentro a veces. Bueno, la, la, la tensión de las familias de origen, lo has dicho tú antes, es otro gran problema, ¿no? Porque cuando se ve en esa familia de origen un elemento invasor o competidor, como tú hablas, y, y digo que no hay que confundir la, la autoridad la o la intimidad de la pareja no con, con un abandono. O sea, aquí quizá lo complicado es lograr el, el sano, el delicado equilibrio en la balanza para que no surjan ¿no? esas insanas interferencias. Eh... Por tanto, el matrimonio tiene que establecer unos límites. que complicado es esto, ¿eh?
4: Exacto. De hecho, es justamente ese punto medio el que es más delicado. porque Por una parte, estamos en una época muy individualista, en la que se nos llama a veces, como se nos invita a dejar tirados a nuestros padres, ¿no? Y abandonarlos en residencias, ya que no... Y a tener mi espacio, mi casa, mi... mi, mi ¿no? Y, uh -huh. y entonces, olvidarnos de que tenemos una familia extensa, como dice el Papa, y al mismo tiempo, ¿no? Existe el peligro contrario, que es, pues, el de que al final todo depende de lo que diga mamá, de lo que diga papá, se... y mis uh -huh cuyes se meten no eh, preparan ellos la boda nos dicen cómo adornar la casa ¿no? y esto lo hablo de ejemplos concretos que yo conozco no y entonces eh, es como que entre esos dos polos ¿no? el del individualismo que se que se aísla y el del ser absorbente y, y intervenir hay que encontrar ese equilibrio perfecto en el cual una familia pueda ser una familia nueva con su espacio su autonomía pero no desarraigada ¿no? porque el desarraigo es uno de los grandes problemas de nuestras parejas entonces Conseguir encontrar ese equilibrio es complicado, pero precisamente en este capítulo creo que ofrezco una serie de claves que pueden ayudar, ¿no?, a encontrar ese equilibrio
1: esencial. Sí, sí, sí. Otra eh, etapa o tema clave es el de los hijos, lo decías tú antes, lo, lo enunciabas, no hablas desde el momento idóneo para ser padres hasta que bueno pues llegan las criaturas o, o que tengan esa referencia de la figura paterna, la, la convulsión de la llegada del primogénito, pero llegas hasta las etapas de maduración. La verdad que es que eh, lo de ser padre es muy complicado, no eh, es un torrente, una riada de sucesos en muy pocos años eh, y esto puede provocar, si no se lleva bien, de verdad esa tensión que lleve a, a, al fracaso casi de la pareja
4: lo que yo he observado en mi experiencia acompañando matrimonios, de un modo muy duro, es que muchas veces los esposos se alejan a causa de los hijos, ¿no? Uh -huh. No por culpa de, ¿eh? Porque los hijos nunca tienen, la, yeah. tienen, nunca tienen la culpa a los pobres, ¿no? Pero sí a causa de los hijos. ¿Por qué? Porque un hijo al final puede funcionar sin querer como una cuña, ¿no? Pues que separa a, a los esposos, desde el primogénito, como pongo ahí, el primer niño, pues que uh -huh. al final requiere cuidado, requiere tiempo, hace que durmamos menos, hace que la calidad de las relaciones sexuales, pues, vaya a menos, hace que al final haya un tercero en la relación, y, y luego ya pues si vienen más niños o lo que sea, o cuando llegan al límite de la paciencia, que es como llamo a la adolescencia, ¿no? Sí. Y entonces pues muchas veces ese amor primero, ¿no? Ese compromiso ese cimiento esencial del matrimonio, que, es el, que son el esposo y la esposa, se han distanciado y de repente llega el nido vacío, ¿no? Cuando los niños, los hijos se van de un modo u otro, ¿no? Y entonces de repente pues te encuentras con un desconocido. ¿Por qué? Porque has dejado sin querer que los hijos ahonden la distancia que hay entre ti y tu esposa o tu esposo, ¿no? Y este capítulo orientado precisamente a eso, a decir no, es que cada hijo tiene que ser una ocasión para volver a sellar el amor primero y que nuestro, nuestra familia se esté asentada sobre la roca de la pareja, no, el, uh -huh. del esposo y de la esposa que al final son los que se han elegido y son los que se van a
1: quedar en casa. ¿no? Pues quiero terminar esta charla contigo Jesús refiriéndonos a, a la tensión que en el fondo es o, o puede ser, creo yo, un riesgo permanente no, en toda la vida juntos eh, es la rutina, eh, hablas en momentos de, del libro de tiempos de calidad y, y aquí vamos más allá, ¿no? El lograr que la vida diaria no se haga repetitiva. A mí me gusta mucho eso que, que empleas tú de la importancia de las sinergias, ¿no? Para conseguirlo.
4: Creo que la rutina efectivamente es un problema que va de la mano de la anterior que decíamos y que, sin embargo, en esta sociedad que tanto nos invita a ser emprendedores y proactivos, ¿no? Y, y creativos en, en las empresas o en los trabajos o en las redes, sin embargo, no lo aplica a la vida matrimonial. Yo lo que he hecho ha sido volcar eso, eso a la vida matrimonial. O sea, en la vida matrimonial precisamente para que no se está igual que una empresa o que un trabajo o que una cuenta de Instagram, pues lo que hay que hacer es aplicar la proactividad, la comunicación un plan de actuación, propósitos concretos entonces realmente todo lo que es la, la, el concepto de la sinergia de que juntos podemos más y de que al final si somos emprendedores y originales podemos hacer que las cosas funcionen y funcionen mejor, pues uh -huh. aplicarlo a la pareja y este es el modo de vencer la rutina ¿no? de, de, de cualquier realidad, incluido también el matrimonio y el noviazgo,
1: claro. Pues el matrimonio, como dices eh, puede ser una ocasión de descubrir al otro sus potencialidades incluso en medio de las dificultades eh, la dinámica del amor como cuentas es aceptar al otro tal y como es y al mismo tiempo pues el cambiar, no, no hay que tirar la toalla primeras de cambio, tampoco hay que cansarse de retomar el camino, eso sí, es un don y lo dejas también muy claro del Espíritu Santo que es bueno saber reconocer porque si nos empeñáramos en algo que es imposible por nuestras eh, propias fuerzas pues claro, no lo conseguiríamos, así que te voy a recordar este libro, tienes que leerlo si se empareja mejor, porque seguro os va a venir muy bien, eh, el título es ese, Tensión en pareja, aprovechar los retos para madurar en el amor. Editado por Nueva Eva y escrito por nuestro invitado, el padre Jesús María Silva, al que, como siempre, pues le digo, es un gusto el charlar con él. Jesús, un abrazo muy fuerte y gracias. ¿eh?
4: Un abrazo fuerte y mil gracias.
0: Mario Alcudia, Artesanos de la Fe. Cope. Estar informado. Dos hijos tenía un señor, el mayor y el menor. El mayor era obediente, el menor escasamente. El menor dijo a su padre: Mi herencia has de darme. Como el padre se la dio, aquel hijo se marchó y se fue por el ancho mundo como rico vagabundo.
1: Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en COPE.es, que dedicamos, ya lo sabes, a la música y esta vez ponemos un rumbo al norte. Concretamente nos vamos hasta Asturias, donde vive nuestro invitado, el cantautor y componente del grupo Balibán, Iván Holguín. Esto que estamos escuchando es El Hijo Pródigo, uno de los singles del grupo que nace de la parábola del Evangelio de Lucas, como habrás escuchado. Nos va a presentar y acercar una vez más a esta nueva propuesta musical María Chamorro. Hola María, muy buenas.
5: Muy buenas. Mario, ¿qué tal? Hubo un pastor muy
0: tierno que tenía un rebaño, lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano. Cien ovejas tiene el hombre, mas no le sobra ninguna y las llama por su nombre a cada una.
1: Esto que escuchamos es la oveja perdida, tema con el que nos vas a descubrir ya, María, a nuestro invitado.
5: Iván es uno de los componentes de Balibán, un grupo de música católica compuesto por él y Valeria, su mujer, y ahí precisamente proviene el nombre y sus cuatro hijos, María Valeria, José, Jaime y María. Su música consiste principalmente en adaptar contenidos bíblicos de un modo atractivo, alegre y cercano a los niños a través de vivencias y experiencias que puedan entender pero sin perder la riqueza y la profundidad de los textos originales. Su principal misión es claramente la evangelización, pero aseguran que para ellos lo más importante es que los niños aprendan que Dios es padre, que quiere nuestro bien, que quiere que seamos felices siempre confiados en su amor.
0: Un señor que tenía mucho dinero, tuvo que hacer un viaje al extranjero, antes de ausentarse y llamó a sus siervos para ver si podía confiar en ellos toma cinco talentos dijo el primero quiero ver cuánto tienes a mi regreso al segundo pues
1: con este tema con los talentos precisamente saludamos ya a Iván Holguín hola Iván ¿cómo estás? gracias por acompañarnos hola muy buenas ¿qué tal? encantados de saludarte Hoy nos comentaba María eh, la música a través de estas reinterpretaciones de las parábolas y ese tono bueno pues tan alegre que estamos escuchando ¿no? que son uno de los pilares de vuestra familia ¿cómo surge en vosotros ese anhelo de, de, de apostolado? ¿no? ¿cómo os disteis cuenta de que Cristo llamaba a seguirle y anunciarle de, de esta forma tan particular a través de la música.
6: A través de la música y de los títeres, de, de los audiovisuales, ¿no? Uh -huh. Pero también la música, evidentemente. Eh, esto es una historia muy larga porque desde pequeño soy mujer y yo ...independientemente, evidentemente, sin conocernos... ...ella jugaba con títeres y yo también,
4: de uh -huh. niños,
6: ¿no?... Uh -huh. ...y entonces eh, yo también cantaba, en fin... ...y luego al conocernos en la universidad... ...pues eh, nos fuimos, fuimos redescubriendo esta vocación... ...y ya en el movimiento de Schoenstatt... ...cuando hicimos la alianza de amor que se hace allí, sí. descubrimos, porque estábamos muy motivados por un seminario de, de evangelización de la cultura, y entonces en el momento de la alianza le dijimos a la Virgen, pues, toma nuestro trabajo, queremos eh, consagrarlo a ti, y no nos dejes trabajar en nada que no sea evangelizador. Bueno, esta ah. fue una idea de mi mujer, <risa> ella siempre un poco más <risa> hecha para adelante, y yo <risa> siguiéndole porque yo era un, un recién convertido, ella, ella llevaba más años y, y bueno al otro día nos echaron del trabajo de la televisión donde, donde trabajábamos entonces, ¿no? O sea no se hizo esperar ni un día el tomarse la palabra ¿no? y luego pues pasamos por escuelas de títeres muy buenas como por ejemplo en Barrio como que estuvimos cinco años trabajando allí y, y claro, allí absorbimos todo el conocimiento que ahora estamos aplicando en, en la casita sobre la roca
0: Un hombre bajaba hacia Jerico Y a medio camino el pobre topó Con unos ladrones que sin compasión Le dieron de palos hasta que cayó Sáquenme de aquí que estoy medio muerto No quiero morir en este desierto
1: pues esto que estamos escuchando es el buen samaritano, una de las parábolas que versiona precisamente Balibán con muchísimo ritmo.
5: Y que está incluida en Mario Justo el trabajo del que os hablaba Iván, la casita sobre la roca. En cada capítulo ¿no? el protagonista, Fray Juan, que interpreta a su hijo Jaime, uh -huh. junto a unos simpáticos títeres, iluminan conflictos del día a día con las parábolas del Evangelio. ¿Cómo ha sido y es todavía? Esa experiencia de grabar una serie de televisión.
6: Siempre nuevo, es, es algo muy creativo en, el que, en lo que participa toda la familia. Eh, respecto de las canciones, el Jaime, el, el, el que hace el papel del monje, ¿no? del fray Juan, él es el que pone todas las músicas, yo pongo todas las letras. Es, decir, es un trabajo entre, entre él y yo. Y, y lo que es grabar eh, los capítulos de La Casita pues es, es algo realmente extenuante porque es un trabajo que está más o menos contemplado para unas 30 personas entre diferentes especialidades y nosotros somos solo seis, o sea que no hay, ¿no? somos multitarea. Pero es un trabajo muy bonito porque, bueno, eh, nos vamos enriqueciendo con el aporte de todos. Vamos, eh, todos tenemos eh, eh digan poder de veto <ríe> que hasta que no estén todos contentos la cosa no se da por no se da por eh, aprobada no uh -huh. es un, una experiencia muy 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 interesante el, el trabajar
0: aquí se quiebre mi corazón en mi pedazos de amor que se quiebre temas, mi vida.
1: Que se quiebre, es este tema que suena una canción, eh, Iván, que compuso eh, tu hija, María, la Virgen María, y precisamente eh, sobre tus hijos, eh, tu familia en general, eh, que quería yo también preguntarte, ¿no?, como esas experiencias, ya nos contabas algo, de, de, de trabajar toda la familia junta, es más o menos difícil de lo que podríamos imaginarnos.
6: Sí, bueno, a ver, tiene sus ventajas y sus desventajas, evidentemente, los estímulos son muy diferentes de los que se dan en un, un proyecto comercial normal, verdad, uh -huh. eh, en, en una productora donde todo el estímulo suele ser, a la vez que artístico, eh, económico. Aquí eh, el estímulo es, eh, pretende ser más elevado, por ejemplo, cada vez recordamos en familia el hecho de que estamos trabajando para Dios y eso es tiene que ser diferente. No. El estilo de trabajo, el, el estilo las motivaciones, todo tiene que ser diferente. Por ejemplo, hoy antes del rodaje pues rezamos el rosario, ya habíamos ido unos cuantos a la misa eh, diaria. O sea que tenemos que estar bebiendo constantemente para poder hacer este trabajo en familia que uh -huh. es difícil, porque al no estar los uh -huh. estímulos típicos de digamos del, del, de lo económico o, o de la penalización digamos o económica o, o simplemente con el despido como, como, como son lo, las reglas del juego ya implícitas en cualquier eh, trabajo normal pues aquí todo tiene que ser la motivación más magnánima, ¿no? Es decir, tiene que ser movida por un ideal mucho más alto y, y, y más eh, eh, noble, diría yo.
0: Vio muy temprano un sembrador, tirando semillas sin derredor Estaba en la tierra sedienta de amor, y el surco esperando el precioso don. ¡Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador! Quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol Pero el grano que cayó a la orilla del camino Tuvo muy triste destino, un gorrión se lo comió
1: con el Sembrador, eh, María, vamos a abordar ya este tramo final de nuestra charla en la que recuerdo a nuestros oyentes que estamos conociendo al cantautor y componente de Balibán, Iván Holguín.
5: Como siempre toca preguntarte ya, Iván, pues por vuestros planes musicales. No sé si tenéis previstos algún proyecto pues, a corto o a largo plazo, aparte de esos capítulos que estáis grabando todavía de La casita sobre la roca.
6: Sí, planes tenemos muchos. Ahora la posibilidad de realizarlos cada vez se van eh, postergando por el hecho de que la casita sobre la roca es muy absorbente. Y ya os dije que eh, es un trabajo para muchas personas, somos muy pocos haciéndolo, eh, y entonces cada vez hay que ir postergando los, los planes musicales ...por dar prioridad a lo audiovisual... Uh -huh. ...tenemos muchos planes... ...tenemos el sueño de hacer algún álbum en familia... ...porque cada uno de los chicos tiene su mundo musical... ...muy rico y, y hay verdaderas... ...bueno, yo soy el padre y, y viene de cerca la recomendación... Uh -huh. ...pero quiero decir que, que, que me gustan mucho las composiciones... Eh, que han logrado estos chicos y, y, y a lo mejor en un momento dado pueden reunirlas en algún álbum o más de uno eh, ya sea individual o familiar ya, eh, esos, esos son los planes que tenemos, son sueños de momento pero uh -huh. ya los lo realizaremos
0: si la... no lo ves pronto lo verás todo un Dios enamorado de ti habla bien de él que no mentiras todo lo hizo para hacerte feliz lo que pasa es que el mundo quiere escuchar no vaya a ser que vea que entienda y se empape.
1: pues eh, música voz, letras y creaciones audiovisuales que han llevado que siguen llevando al encuentro con el Señor a muchísimas personas con este no temas, nos vamos a despedir Iván Olguín, ha sido un placer contar contigo, conocer vuestra historia en este Artesanos de la Fe, que sigas, que sigáis con Balibán acercando muchas almas y corazones jóvenes al Señor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo para todos. ¿eh?
6: Gracias a vosotros, también un saludo muy
1: cordial. Adiós. Y a ti también, María Chamorro, muchas gracias como siempre. Hasta el próximo programa.
5: Hasta la próxima, Mario.
1: ¿Cómo hacer que nuestra fe sea activa y operante? ¿Cómo conseguir que dé frutos? Porque no basta con decir que tenemos fe, con confesarla, no no con celebrarla, sino que es esencial también dar testimonio de ella. El testimonio de vida de los creyentes es esencial para su credibilidad. Profesar la fe implica el testimonio y el compromiso público. ¿Por qué nos cuesta, sin embargo, tanto dar testimonio de ella? Pues la fe es un don de Dios y al mismo tiempo una decisión de cada uno de nosotros que debemos escoger responder libremente a su iniciativa de amor. Ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa. Si
0: aún no lo ves, pronto lo verás. Todo un Dios enamorado de ti. Habla bien de él, que no mentiras. Todo lo hizo para hacerte feliz Lo que pasa es que el mundo quiere escuchar No vaya a ser que vea, que entienda y se empape De esta alegría que nos quiere regalar No vaya a ser que entienda, se convierta y se sane No temas a la luz, no temas a la paz